0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 6 ottobre, in voce come sempre Massimiliano Coccia, andiamo a vedere cosa ci riservano i quotidiani eh, quest'oggi in edicola. Una rassegna stampa di reazione, di reazione ovvero al voto delle elezioni amministrative e di reazione rispetto a quello che sta avvenendo all'interno del panorama politico, soprattutto del centrodestra, perché ieri è stato il giorno dello strappo, dello strappo più grave, e più importante da quando è iniziato il mandato del Presidente del Consiglio Mario Draghi da parte della Lega di Salvini e a questo dedicano l'attenzione tutti i quotidiani in prima parte pagina il Corriere della Sera Salvini strappa Draghi va avanti eh, così eh, appunto eh, titola il eh, quotidiano eh, milanese è varata la delega fiscale la lega diserta eh, Draghi spiegheranno Salvini non è l'oroscopo e eh, Aldo Cazzullo e eh, eh, Antonio Polito. Uh, con due editoriali e fotografano un po' le diverse situazioni in centrodestra e Albivio e Antonio Polito, quella foto di Napoli ve l'ho riferita alla fotografia che vede insieme eh, ex nemici eh, come Luigi Di Maio e eh, il presidente della regione Vincenzo De Luca eh, diciamo sorridenti assieme intorno al candidato vincente del centro-sinistra eh, Gaetano Manfredi andremo alle leggere leggere eh, il, eh, il tutto, così come poi andremo a leggere l'intervista di Monica Guersoni ad Ricoletta, sempre sul cuore della sera leader leghista e responsabile, noi con il Premier. e Vedete, si sta delineando in qualche modo un nuovo scenario all'interno della maggioranza, proprio in virtù della eh, diciamo della debacle del eh, centro-sinistra eh, scusate, del centrodestra alle elezioni amministrative. E la Repubblica eh, apre anche qui con il il fisco lo strappo di Salvini. I, nuovi, I suoi ministri eh, disertano il vertice di governo sulla riforma. Nessun voto in bianco. Draghi va avanti lo stesso. Il leader leghisti la chiarisca, Cambiano le aliquote Irf e Ferri detrazioni, eh, potenziata la lotta all'evasione. Il nuovo catasto dal 2026. Il Premier: nessuno pagherà di più o di meno. E poi sul taglio alto della prima pagina la notizia, anche qui importante, del giorno del premio Nobel per la fisica eh, a Giorgio Parisi. Eh, Dell'uni, docente dell'Università della Sapienza di Roma il Nobel a Giorgio Parisi fisica che salva il clima anche qui eh, andremo a leggere tra poco la storia e e in qualche modo le motivazioni di questo importante eh, premio Nobel eh, vinto da Giorgio Parisi e a leggere anche il commento di Marco Malvaldi se la complessità è semplice e andiamo avanti perché la stampa anche qui Salvini apre lo scontro con Draghi e poi nel taglio centrale foto del Nobel Giorgio Parisi con scritto Beautiful Mind il titolo che la stampa dedica al Nobel per la fisica, libero Salvini sfida Draghi, crisetta di governo eh, e, tasse e catastro la Lega boccia la riforma, il Premier gesto serio, Matteo no deleghe in bianco poi, attacco a Fratelli d'Italia, Fidanza inquisito per riciclaggio. E il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti eh, non dà risalto al premio Nobel eh, di Giorgio Parisi, ma mette in prima pagina un altro medico, un altro scienziato, eh, ovvero eh, il professor Galli. Associazione a delinquere, ha favorito due candidate, indagato il professor Galli inchiesta nelle memorie della magistratura di Milano e in cui quasi tutti i docenti del dipartimento dove appunto è Galli sono stati indagati per dei concorsi staremo a vedere e il giornale i tassatori ci riprovano delega fiscale la sinistra già spinge per più imposte ma il centrodestra fa slittare al 2026 la riforma del Catasto dubbi su IVA e IRAP la lega diserta il CDM sfida Draghi Brunetta e la vittoria di Forza Italia la casa non si tocca né ora e né mai Eh, poi ancora notizia del premio Nobel a Giorgio Parisi, il fisico da Nobel che svela il caos del cosmo Eh, e poi la notizia dell'indagine sull'avvocato di Donna Federissimo di Giuseppe Conte eh, indagato il suo Federissimo e Conte si è perso, 5.000 voti Ludovica Bullan e Domenico Di Sanso a pagina 5 e 6, ciclaggio e fondi illeciti il PM all'assalto di Fidanza e Company. E anche qui, insomma, si fa molta attenzione alla Lega e a Fratelli d'Italia, ovviamente. Rispetto, insomma. Le vicende che riguardano il centrodestra e andiamo sul fatto quotidiano: sorpresa, ha perso voti pure chi ha vinto, altro che sconfitta populista e vittoria moderata. E c'è un'infografica in cui il fatto quotidiano fa vedere quanti voti hanno perso eh, le varie coalizioni, i vari sindaci, insomma, all'interno del diciamo del, della partita elettorale un calcolo un po' forzato questo perché ovviamente come abbiamo visto c'è stata una forte astensione Quindi in verità l'unico che ne guadagna in voti netti è Beppe Sala A Milano più 13.000 voti Ma ci sembra anche un riflesso naturale che tutti gli altri ne perdano Non la pensa così Marco Travaglio che scrive Retromarcia, Sala poco sopra i dati del 2016 Tutti gli altri temi arretrano Centro e libera il rilevante Boccia, PD con Movimento 5 Stelle e moderati Questa è un po' la prospettiva e, e diciamo, di di quello che appunto come la vede il fatto fatto quotidiano. E la verità: la verità: tassa verde, minaccia sulle case, la Lega strappa, traditi i patti, anche qui la eh, diciamo lo strappo di Salvini apre le suggestioni del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro eh, stesso per il messaggero, riforma fiscale, strappo della Lega e, e così via insomma anche eh, il, eh, il resto del Carlino IRPEF e Catastro, lo strappo di Salvini e, e poi eh, sul mattino c'è la prima intervista al sindaco di Napoli che Dano Manfredi chiama il governo subito patto per Napoli cambiano le tasse Draghi e Lega eh, tensione eh, il riformista Salvini rosica e prova a sabotare Draghi ma è un altro papete questo diciamo il punto di vista di Piero Sanzonetti e su domani Draghi mette subito in crisi Salvini che contesta la riforma del fisco, il manifesto chiude questa carrellata con una foto di un Salvini che si sbraccia in conferenza stampa al Senato e la dicitura fisco per fiasco e questi diciamo come vedete sono un po' i temi della giornata che andiamo subito ad analizzare proprio partendo dal Corriere della Sera come abbiamo visto in apertura con diciamo questi due editoriali ovvero il centrodestra al bivio di Aldo Cazzullo che scrive nell'inverno del 1939 Indro Montanelli andò ad Helsinki a raccontare la resistenza del popolo finnico all'invasione sovietica, scrisse pagine memorabili sulla battaglia di Tolvarajai. il campo era ricoperto di cadaveri congelati il silenzio si poteva quasi toccare e sotto il manto di ghiaccio quei corpi sembravano soltanto assopiti calcolai che non potevano essere meno di 15.000, tutti russi alla fine Montanelli andò a trovare il barone Mannermen eroe nazionale di Finlandia che a 70 anni suonati ogni mattina si faceva la barba a torso nuto nella neve con 30 gradi sotto zero e gli disse Badi, l'armata rossa non è quella che ha visto lei, è molto più forte Per quanto l'accostamento possa dispiacere a qualche nostalgico Lo stesso vale oggi per la destra italiana L'orientamento politico del paese non è quello che si è visto nel voto amministrativo Milano non è la Lombardia, Torino non è il Piemonte neppure Bologna uguale a certe zone dell'Emilia e della Romagna che non sono più rosse come un tempo d'altronde in tutto l'occidente le grandi città votano più a sinistra del resto del paese le elezioni politiche che ormai non sono molto lontane potrebbero andare diversamente anche perché l'affluenza alle urne sarà più alta Ciò premesso per queste amministrative la destra italiana ha fatto forse la peggior campagna elettorale di tutti i tempi e non solo per la scelta di candidati di non altezza, per la paese rivalità tra Matteo Salvini e Giorgio Meloni, per tanto paese in sofferenza di Silvio Berlusconi verso gli aspiranti eredi. Sia la Lega sia Fratelli d'Italia hanno criticato il Green Pass e strizzato l'occhio alla parte dell'opinione pubblica scettica se non ostile ai vaccini. Una parte che esiste e va ascoltata, ma è nettamente minoritaria. La grande maggioranza degli italiani, soprattutto al nord, con più o meno entusiasmo si è vaccinata volente o nolento, scaricato il Green Pass e considera gli ammiccamenti a chi non intende vaccinarsi con una mancanza di rispetto nei propri confronti. Ovviamente non si è votato solo sui vaccini, ma i sovranisti italiani non hanno compreso che il vento è cambiato, che la pandemia ha segnato un ritorno all'ordine, che Trump ha perso e Marine Le Pen perderà, che le istituzioni europee si sono rafforzate e in Italia è arrivato Draghi. Salvini ha scelto di appoggiarlo, ma non ha fatto una campagna elettorale coerente con se stessa. Infatti Salvini a, è, Salvini a pagare il prezzo più alto delle urne, non soltanto per il caso Morisi, che ne ha appannato la ruggente immagine social per quanto le oscillazioni della linea pragmatica di Giorgetti e degli Izaia. La destra italiana rischia di perdere i ballottaggi tra due settimane ma può ancora vincere le prossime politiche. Deve, però scegliere se il modello è la destra radicale e sovranista di Marine Le Pen o il centrodestra liberale europeo che, ieri è, la, che è stato ieri di Angela Merkel e sarà domani di Isabel Diaz Ayuso, la donna che governerà la comunità di Madrid, se il futuro è nel Partito Popolare Europeo di Ursula von der Leyen o nella destra liberale della Polonia, dei fratelli Kaczynski e dell'Ungheria di Viktor Orban che dal PP è stato costretto ad andarsene. Non è solo questione di consenso, è questione di programmi e di tenuta, altrimenti, come disse Giorgetti ad Antonio Pulido del Corriere, prima ancora che nascesse il governo Draghi, la destra sovanista e populista può vincere le elezioni, ma poi dura sei mesi. C'è cioè quest'ultima questione da chiarire, se il Parlamento non cambierà la legge elettorale, tutto lascia credere che sia difficile, un terzo dei seggi sarà assegnato con i collegi uninominali. Questo implica l'esistenza di una coalizione di un leader che la guidi e che sia candidato a Palazzo Chigi. La formula secondo cui le vere primarie saranno le elezioni e il leader sarà il capo del partito avrà più voti è debole perché s'aspera la competizione tra Menù e Salvini e perché espone a complicazioni inattese. Che succede se i due partiti sono separati da una manciata di voti? E se uno ha più voti popolari e l'altro magari il più bravo al tavolo delle trattative per le liste che non saranno semplici neppure tra PD e 5 Stelle... A più seggi, un leader credibile magari scelto meglio di quanto si è fatto con i candidati sindaci aiuterebbe il progetto e rafforzerebbe l'idea che le elezioni sono il momento in cui i cittadini decidono da chi vogliono essere governati e non il fischio all'inizio di una partita che poi si gioca nel palazzo Così Aldo Cazzulo, questo editoriale che appunto pone alcuni punti di analisi interessanti, ma eh, più che altro al di là della svolta eh, rispetto alle elezioni amministrative, i grandi centri, ovviamente ha ragione sui dati dei flussi elettorali, ma il punto centrale sta proprio nell'incapacità dimostrata dal centrodestra destra di essere classe dirigente, eh, lo avevamo detto già proprio ad urne: chiuse eh, la eh, figura dell'assenza di un federatore di un moderato come fu Silvio Berlusconi nel 1994 si sente molto insomma perché ovviamente la destra non ha fatto evoluzioni significative dalla svolta di Fiuggi in poi la Lega eh, da eh, Umberto Bossi a Matteo Salvini è solo peggiorata nei temi eh, quindi in qualche modo non vi è stata nessuna evoluzione positiva a livello ideale ed ideologico quindi eh, chiaramente diciamo il corpo politico è sempre lo stesso e ehm, Antonio Polito, come dicevamo invece dà una lettura eh, di di quello che invece è accaduto a Napoli eh, e scrive eh, quella foto di Napoli, c'è una foto a suo modo storica, è come l'immagine di un termidoro che mette fine alla rivoluzione populista, uno affianco all'altro, Vincenzo De Luca, Luigi Di Maio e Roberto Figo cioè il diavolo e l'acqua santa, scegliete voi quale sia l'uno e quale l'altra, acerrimi nemici, reciprocamente oggetto di insulti e sfottò, che alzano ad un iso il pollice per festeggiare la vittoria elettorale di Gaetano Manfredi, al centro, nella foto che vedete sopra, ovviamente non la vedete ma insomma immaginatela, con la benedizione del PD rappresentato dal vice segretario Peppe Provenzano. Niente di cui stupirsi, la politica è così, oggi qui, domani là. Anzi, si sarebbe tentati di pensare che questa sia proprio l'effigie del nuovo centro-sinistra, dell'ulivo 2.0 o come altro si può chiamare, quell'alleanza allargata che ieri eletta da Siena ha indicato come modello della riscossa democratica che impedirà alle destre di vincere le prossime elezioni politiche. Se non che a guardare i dati c'è qualcosa che non torna perché a Napoli queste quattro forze messe insieme hanno raggiunto solo il 36 e 4 dei consensi, mentre Manfredi ha ottenuto il 62,6. Da dove vengono gli altri voti? Mettetevi comodi, perché nella coalizione napoletana, oltre al PD che ha preso il 12,2%, la lista Manfredi, il 9 al Movimento 5 Stelle il 9 la lista De Luca, Napoli libera 4,6, ci sono ben altre nove liste in ordine di risultato. Quarta arrivati Azzurra-Sud-Napoli-Viva, un mix di renziani e transfughi berlusconiani, una sorta di forza Italia-Viva che ha preso il 5,4%. Sesta arrivano noi campani, per la città Mastelliani più altri, 4,03%. Poi Napoli-Solidale sinistra, cioè Leo e compagni 3 e 8, segue adesso Napoli 3 e 7, Europa Verde 3 e 2, Centro Democratico 3, Moderati 2 e 5 per le persone della comunità 1 e 8 Repubblicani Democratici con Napoli oltre 1 e 7 in tutto fanno una bellezza di 13 liste che sommate insieme hanno dato il 65 e 8 alla coalizione che sosteneva Manfredi ma com'è facile calcolare? le 9 liste che non compaiono nella foto hanno raggranellato l'insieme di un capitale di quasi il 30% del voto cittadino e se uno vuole proprio cercare quale sia eh, stato l'apporto decisivo della vittoria forse può trovarlo qui tra Mastella, Renzi e Speranza la circostanza è solo curiosa ma ha un suo valore politico più che un olivo 2.0 come da foto con De Luca e Provenzano di Maio e figo la coalizione che ha vinto a Napoli sembra un'unione 2.0 per quanto variegata e frammentata non manca neanche Mastella, naturalmente questo non toglie niente alla vittoria stratosferica di Manfredi che è stato capace di mettere insieme una tale macchina da guerra e di condurla al traguardo, ma forse solleva qualche dubbio circa la responsabilità e la sostenibilità politica di ciò che viene indicato come un modello per il futuro del centro-sinistra nazionale, a meno che di non trovare un Prodi 2.0 e Polito dà appunto una chiave di lettura molto interessante perché, perché ovviamente le elezioni eh, amministrative le elezioni eh, comunali eh, sono in qualche modo un eh, tema a Mio avviso eh, molto, molto diciamo, diverso dalle, dalle elezioni politiche proprio perché ci sono le liste, proprio perché ci sono le eh, preferenze. E, e questo chiaramente porta in alto, eh, diciamo di solito, i, i candidati che nella fase preelettorale riescono in qualche modo a, a, diciamo, a raggranellare più voti e ai partiti, alle liste civiche che creano degli agglomerati forti in termini di voto e sempre sul Corriere della Sera c'è cioè, l'intervista invece da Enrico Letta eh, Enrico Letta che è forte anche della vittoria personale nel seggio di Siena ovviamente non era diciamo il seggio di Milano 2 quindi un seggio abbastanza agile però rischioso per tutte le vicende legate al Monte Paschi eh, insomma è un Letta che festeggia una eh, seconda o forse prima giovinezza e eh, parla dialoga oggi con Monica Quersoni sul Corriere della Sera leader leghista irresponsabile noi con il Premier, questo è il titolo la crisi aperta dalla Lega è gravissima dice Ricoletta, segretario del noi difendiamo il premier, ribadisce. Eh, Enrico Letta, scrive Monica Quersioni, si è svegliato a Siena col pensiero fisso di una consacrazione arrivata troppo in fretta e col desiderio, questo virgolettato, di godersi la vittoria senza commettere l'errore grosso di ubriacarsi e montarsi la testa. Ma una volta arrivato a Roma, la crisi aperta dalla Lega ha costretto il segretario del PD a tornare subito con i piedi a terra sullo strappo di Salvini eh, siamo netti è gravissimo, dice, è irresponsabile la riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del PNRR Salvini uscirà dal governo, domanda la Quersoni ma non lo so, sta a lui chiarire ma c'è un nesso evidente tra il disastro elettorale della Lega e il tentativo di far saltare il banco Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Premier gli ha dato del bugiardo e che chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi noi difendiamo il Premier e penso anche agli italiani Ma è una questione in ma crede ancora che il voto rafforzi il governo? Sì, continuo a pensarlo, ma... Quindi spera lei di ereditare lo scettro da Draghi? No, non è un discorso personale, il mio dice Letta. Il PD erediterà il testimone perché è il motore di questo governo, ma, oggi, ma non è oggi che mi candido a Premier. La vittoria nei ballottaggi, che non è scontata, sarà un primo passo. Il PD ha bisogno di tempo e lo dimostra la Calabria. Ringrazio Amalia Bruni per la straordinaria campagna, ma al sud è evidente che abbiamo un problema. Salvini e Meloni sono adatti a governare il paese? No, sono un problema per l'Italia, dice Letta, ha detto anche Berlusconi sono un'anomalia per le loro ambiguità sul passato e per certi collegamenti con l'estero evitare che il potere vada a loro è un problema di tutti gli italiani eh, eh, non di tutti a roma fra frate d'italia il secondo partito dopo l'azione di calenda non è uno schiaffo al pd no strategie elettorali differenti noi a roma abbiamo presentato molte liste mi auguro che questa sconfitta nazionale provi a destra un cambio radicale spero che qualcuno trovi il coraggio di far nascere un centrodestra europeista che possa contrapporsi a noi in modo sano senza che elezione debba scattare allarme per la salvezza del paese. Non esagera, chiede la persone, ma assistiamo allo scivolamento del centrodestra Berlusconiano verso una destra urbaniana che è un danno per l'Italia e gli elettori lo hanno detto con il voto, io avrei tutto l'interesse a tenermi Salvini e Meloni come avversari, invece spero che nasca un centrodestra europeo. Quindi tifa per la lega so- governista di Giorgetti, non so se sia Giorgetti la persona che può far evolvere le cose, ma io vedo una destra incattivita che soffia sul fuoco dei sentimenti del paese. Giorgia Meloni ha detto che non c'entra niente con il razzismo e il neonazismo, ma non ha detto che non c'entra niente col fascismo, il fatto che non si ponga il problema la, uh, lascia essere fatti, quando ho capito che il mondo economico dava scontata la vittoria di questa destra ce l'ho messa tutta per vincere, a cominciare da Siena. E che cosa ha fatto la differenza rispetto agli avversari? chiede la Guersoni. Ma dice una campagna elettorale in cui sono venuti fuori i nostri candidati e il fatto che un partito vero, un popolo di militanti è qualità dico questa vittoria. Il PD ne esce molto forte, abbiamo lavorato sull'identità e lanciato le Agora che rappresentano un modello di partito allargato. Possiamo dire che con questo voto il PD è uscito dalle ZTL. E in conclusione, l'intervista poi continua sui temi interni, su Bettini, su insomma eh, il Quirinari: ci sente di essersi preso la rivincita anche rispetto allo stai sereno con cui Renzi le sfila il posto a Chigi? A Siera mi ha sostenuto e gli sono grato. Zero polemiche, io ho voltato pagina. Così in a Monica Guersoni, un'intervista ovviamente interessante che però evidenzia sempre un'analisi eh, del vuoto, ma anche della situazione attuale abbastanza scarna. Insomma, il Partito Democratico è sì un partito con una forza potenziale molto ampia, ma è anche un partito eh, in mano, ovviamente eh, alle correnti, al correntismo più sfrenato e quindi chiaramente sarà, eh, diciamo, forse anche il il tempo un po' per eh, diciamo eh, cercare di, di superare forse anche con una riforma dello stesso Partito Democratico Letta eh, su questo non ritorna però insomma eh, diciamo ha ereditato una macchina abbastanza inceppata da eh, Nicola Zingaretti ha messo ordine eh, tuttavia ha compiuto degli errori anche lui eh, nelle scelte dei sindaci sia a livello locale che a livello eh, nazionale vediamo su Roma il Partito Democratico prende pochi voti ma Non ci sono molte liste come dice Letta perché Roma diciamo il centro-sinistra si è presentato in in una componente molto ridotta insomma con le solite civiche, le solite aggregazioni a sinistra ma insomma il dato su Roma è che certamente si poteva fare qualcosa di più per non andare a uno scontro praticamente quasi fratricida con Calenda, in Calabria ovviamente diciamo, la situazione era ancora più complessa, insomma sono stati eh, bruciati vari candidati come avevamo anche precedentemente eh, raccontato. e ehm, Andiamo invece a vedere eh, il premio Nobel a Giorgio Parisi, lo facciamo su Repubblica perché è l'altra notizia del giorno, notizia importante e che apre fondamentalmente anche un velo su quel paese che non raccontiamo mai, ovvero il paese dello studio, il paese della ricerca, il paese che cerca in qualche modo di eh, riuscire a eh, trovare delle piaghe d'eccellenza in un sistema universitario, in un sistema di istruzione quasi sempre carente e questo diciamo è un po' anche il, il, il diciamo il valore quasi simbolico di questo Premio Nobel. Tanto che ieri Giorgio Parisi è stato, eh, è stato festeggiato in modo anche abbastanza commovente, devo dire, da tutto il dipartimento di fisica dell'Università della Sapienza, un tifo eh, quasi da stadio: uno striscione. La foto poi che apre eh, su Repubblica: e Il pezzo. Eh, e con uno striscione ho scritto: It's coming, Rome. Congratulazioni, Giorgio. Sta tornando a Roma così come quello che era stato per gli europei di calcio! Ecco quindi questo è molto, molto diciamo, significativo anche per, per una scienza che deve entrare all'interno del dibattito pubblico italiano, uno dei dibattiti pubblici in cui è più carente in tutta quanta la scala europea, e l'intervista di eh, Elena Dusi a Giorgio Parisi, metto ordine nel caos, spero che il mio esempio fermi la fuga dei giovani. E scrive Elena Tusi: e questo è il caos che ha sempre studiato, in effetti ci somiglia molto, sorride Giorgio Parisi, tirato per la giacca da colleghi e giornalisti, nella giornata più disordinata e più bella della sua vita, tra brindisi, telefonate e complimenti in quell'Accademia dei Lincei di cui è vicepresidente, ma mettere ordine al caos è sempre stata la passione della mia vita e l'oggetto delle mie ricerche. Bella giornata, per la scienza, domanda Elena Dusi. Beh, ce n'era bisogno. In fondo è grazie alla scienza e ai vaccini se oggi possiamo festeggiare insieme. Spero che il premio sia un segnale in controtendenza per la ricerca italiana. Oggi sono troppi giovani costretti a lavorare all'estero. Come mai lei invece è restato in Italia? Eh, ho sempre avuto voglia di restare e sono stato fortunato. Quindi eh, ho avuto mentori e colleghi straordinari. Ha scritto articoli scientifici incomprensibili e più, ma anche favole per bambini. Come mai? erano per i miei due figli, oggi le leggo al nipotino che ha 4 anni lei sostiene che la scienza vada insegnata all'asilo trasmette già qualcosa a suo nipote? lui è appassionato di dinosauri dice che da grande vuole fare il dinosauro ma credo che se la scienza oggi è in difficoltà sia anche per colpa della mancata diffusione della sua cultura per questo credo che andrebbe insegnata ai bambini fin da piccoli ovviamente in modo semplice non possiamo stupirci se le persone non si fidano dei vaccini RNA dal momento che nessuno si è preoccupato di spiegargli cos'è Inovax la preoccupa ma parliamo della percentuale piccola di persone, si fermerà al 10-15% ma ci fa capire che abbiamo un problema, un secolo fa si pensava che la scienza avrebbe reso migliore il nostro futuro oggi questa fiducia non c'è più, dubitiamo che le nostre condizioni miglioreranno e consciamente o no diamo la colpa alla scienza, è vero che la nostra situazione è critica su molti fronti ma per uscirne abbiamo bisogno di più scienza non di meno scienza questo è particolarmente vero per il cambiamento climatico che dovrebbe vedere un impegno maggiore da parte dell'italia cosa accadrebbe se la scienza sfiorisse ma viviamo una società intrisa di tecnologia ma dimentichiamo che la tecnologia si basa sulla scienza prosciugando quest'ultima si fermerà anche la prima oppure resterà appannaggio di quei pochi paesi che continuano a investire in conoscenza c'è un libro di marco d'eramo che si intitola lo sciamano in elicottero descrive uno stregone dell'asia centrale che pratica la magia ma questo non gli impedisce di usare l'elicottero per spostarsi credo che oggi ci sia uno scollamento tra gli strumenti che usiamo e la conoscenza che ne abbiamo questo fa somigliare a scienza una pseudo Automagia ricorda la situazione degli antichi romani che hanno preso in prestito la tecnologia greca senza assorbirne la cultura scientifica. E Elena Dusi gli domanda, lei usa molto Facebook, eh, non pensa che i social abbiano la loro colpa? mi ha colpito molto il libro di Nat Silver risponde Parisi lo statistico del New York Times adore di molte previsioni accurate sulle elezioni americane lui racconta che le tesi di Lutero non avrebbero mai avuto un'eco così profonda se non avessero coinciso anche con l'invenzione della stampa anche oggi ci troviamo in un'epoca in cui l'informazione sta vivendo un'enorme fase di espansione grazie a internet ma resta frammentata in mille schegge e crea delle nicchie che finiscono per radicalizzarsi e scontrarsi fra loro per risolvere il problema dovremmo imparare a scegliere le fonti e capire come si forma il consenso scientifico non è singolo studio o il parere esperto a contare è piuttosto l'aggregazione di una serie di evidenze che si assommano l'una all'altra e creano un consenso a proposito di consenso, chiude Elena Dusi, fra i suoi numerosi studi ci sono gli stormi di uccelli. Ha cercato di capire chi determina la rotta del gruppo. Ha a che fare con quella che avviene nella nostra società? Nello stormo non c'è un capo che comanda gli altri a bacchetta è l'interazione dei vari individui che determina la rotta del gruppo. Questo mi ha sempre colpito perché dimostra che i movimenti collettivi siano la sommatoria di tante storie individuali. Abbiamo osservato che quando un certo numero di individui al centro decide di virare, i vicini lo seguono. Se il cambio di di strategia Di rotta coinvolge il 20-30% degli uccelli, tutto lo stormo finisce per seguire, ma ci sono anche tentativi abortiti di virata, a volte il gruppo non segue gli individui che prendono l'iniziativa. Tutto questo avviene rapidamente, nel giro di pochi secondi ed è imprevedibile. E questo era Giorgio Parisi, e questo premio Nobel ci ha dato l'occasione anche di di leggere questa bellissima intervista che in qualche modo riassume forse un po' quello di cui andiamo eh, parlando. Insomma, anche su questa rassegna stampa, l'idea non solo di notizie qualificate, ma anche di un consenso, di un'opinione pubblica pronto a raccoglierle e, e quindi diciamo vedete come la scienza, la cultura scientifica poi entrano all'interno della nostra esistenza. Siamo quasi in chiusura, andiamo a dare uno sguardo invece sulla politica estera perché eh, sono giorni di grande contrapposizione eh, e di eh, grande diciamo eh, movimento su vari, vers- su vari versanti e innanzitutto eh, c'è lo scandalo pedofilia in Francia in Francia i eh, predi pedofili eh, fanno a pezzi la chiesa scrive il giornale 70 anni 300.000 vittime eh... 330.000 vittime e questo è lo scandalo che più che altro agita eh, anche le mura vaticane. Eh, Jean-Marc Sauvé è a capo di questa commissione d'inchiesta e eh, Francesco De Remigis ci scrive che nella campagna per i presidenziali francesi rompe un dato shock. Dal 1950 al 2020 in Francia sono stati 330.000 i minori vittime di abusi sessuali compiuti dai sacerdoti, religiosi o laici in missione ecclesiale due terzi dei quali 216.000 opera del clero Crolla dunque un argomento tabù, quello della pedofilia nella chiesa d'Oltralpe, già sollevato nel 2019 dal film di François Ozon Grasse-D, su cui si erano scagliate accuse di portare al cinema tesi senza garantismo. Ora arriva invece la certezza granitica sui 70 anni di crimini, per cui ha espresso sua vergogna, terrore e determinazione ad agire Monsignor Henrique de Molin-Buffort, presidente della conferenza episcopale francese, Conosco il nome di qualche vittima, chiedo perdono. A definire i fatti di carattere sistemico è stata ieri la commissione indipendente sugli abusi della chiesa guidata dal 72enne Jean-Marc Savet incaricata di fare chiarezza. Il report conclusivo ha generato uno tsunami emotivo a 360 gradi perché la terribile realtà Stima tra i 2009 e i 3200 preti e funzionari cattolici coinvolti, prove, testimonianze, nome e cognome, tutto documentato in 485 pagine e 2.500 allegati con cifre, resoconti agghiaccianti e raccomandazioni per riformare la Chiesa e porre fine alle violenze sessuali in sagrestie, colonie estive e scuole cattoliche. La montagna di carta è arrivata fino in Vaticano. Papa Francesco ha espresso dolore per le vittime e gratitudine per il loro coraggio. I vescovi francesi avevano commissionato un rapporto, ipotizzano dall'anno prossimo risarcimento, l'80% delle vittime aveva tra i 10 e i 13 anni, erano maschi. Gli abusi riguardavano diocesi grandi e piccoli, città e paesini, 13 casi al giorno. Dai social media tradizionali si parla di crepa nella fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche. E questo è quello che sta avvenendo in Francia, sicuramente un dibattito interessante che entra anche all'interno delle presidenziali e proprio sulle presidenziali francesi c'è un grande fermento all'Eliseo, Emmanuel Macron eh, sta anche riappianeando la crisi che avevamo raccontato qualche settimana fa sullo scontro relativo al eh, diciamo al piano ACUS ovvero al piano di difesa del, eh, del versante Indo-Pacifico dopo la crisi dell'ACUS il presidente Macron ha ricevuto a sorpresa il segretario di Stato USA Anthony Blinken eh, un incontro non previsto, molto lavoro difficile, resta da fare per identificare decisioni concrete ha detto Macron in eh, chiusura e la notizia anche che da eh, invece sempre sullo stesso fronte dell'Indo-Pacifico, del a Taiwan Pechino ha aumentato la stretta, la pressione eh, con incursioni aeree quotidiane, questo sarà un altro fronte di crisi e brevemente dice eh, il sole 24 ore, gli Stati Uniti hanno disertato il vecchio TPP con Donald Trump per il piano di difesa comune e non mostrano con Biden di voler entrare nel nuovo trattato che ne ha preso il posto, eh, il multilateralismo per gli Stati Uniti non sembra il dogma e Pechino non ha gradito soprattutto l'adesione al trattato di libero scambio fatto da Taiwan in concomitanza con la sigla del patto a sorpresa con Agus tra Australia, Stati Uniti e UK con tanto di vendita di sottomarini nucleari acquistati da Canberra quindi questo è un po' lo scenario che eh, si agita all'interno di eh, quello che appunto è un settore molto molto eh, diciamo un settore del mondo molto molto complesso su cui si giocherà una partita geopolitica determinante insomma per oggi è tutto quarto potere come sempre torna eh, domani vi ringraziamo come sempre dell'attenzione come avete visto oggi una rassegna stampa di reazione a diciamo fatti, eventi e eh, movimenti dell'urici nella politica italiana vedremo domani che cosa ci riserverà vedremo domani la risposta di Mario Draghi a Matteo Salvini in termini molto concreti e vedremo anche insomma come si evolverà questo dibattito eh, su appunto il futuro anche delle alleanze di governo come diceva Goffredo Parisi il quotidiano è sempre un romanzo affascinante e quindi insomma lo continueremo a leggere nei prossimi giorni grazie davvero e buona giornata a tutti